0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4
1: Folge 4 und dieses Mal starten wir so richtig in die Vielseitigkeitssaison. Die ist ja endlich wieder voll in Gange und deswegen dachte ich mir, ich spreche mal mit dem Bundestrainer der Vielseitigkeitsreiter, Peter Thomsen. Der ist ja nun das zweite Jahr im Amt und war über seine erste WM ja schon sehr, sehr erfolgreich dabei. Mal sehen, was diese Saison so an Events und Highlights bevorsteht. Wir sprechen aber auch über den aktuellen Kader und wie der Weg zur Europameisterschaft aussehen wird. Also die ganzen Sichtungen und Longlists und so weiter. Also ich hatte eine Menge Fragen vorbereitet. Ich bin Juliane Barth, a.k. Julis Eventer, und ich reite leidenschaftlich gerne Vielseitigkeit. Man mag es kaum glauben. Mittlerweile bestimmt diese Passion ja mein halbes Leben, weil ich durch meine ganzen Social-Media-Kanäle, also Instagram, Facebook, YouTube, der Podcast, manchmal auch TikTok, ganz schön viele Menschen mitnehme auf die Turniere und durch meinen Trainingsalltag. Jeder, der mal ein bisschen was mit Vielseitigkeit zu tun gehabt hat, der weiß, was für ein enormer Aufwand dahinter steht. Die Pferde da immer fest zu halten und ausgeglichen auf der anderen Seite. Mir macht es aber einfach super, super viel Spaß und ich kann euch sagen, durchs Gelände zu fliegen, das ist einfach das aller, allerbeste Gefühl der Welt. So, nicht, dass ich jetzt noch total vom Thema abkomme. Ich wollte euch natürlich noch sagen, wer die heutige Podcast-Folge sponsert. Und zwar ist das eine absolute Innovation, das RevoBand. Habt ihr schon mal davon gehört, ich hatte vorher tatsächlich noch gar nichts davon gehört, dass Revoband ist ein innovatives 3D-gedrucktes Nasenriemenpolster. Und das wurde entwickelt, um den Druck auf die Nase von Pferden während des Reitens zu reduzieren. Das ist ja im Moment in den Medien wirklich ein großer Kritikpunkt, dass eben auf den großen Turnieren viel zu viel Druck auf Maul und Nase und so weiter ausgeübt wird oder dass die Nasenriemen zu eng verschnallt sind und so weiter. Das kann mit dem Revo Band einfach nicht passieren. Es senkt den Druck auf das Nasenbein um ganze 60 Prozent und verteilt ihn gleichmäßig durch diese bionische Gitterstruktur. Sieht erstmal so ein bisschen ungewohnt aus, Liegt aber wirklich einfach nur unter dem Nasenriemen. Wirkt sich sehr positiv in der Anlehnung aus, so wie man hört. Und ist total einfach anzubringen mit diesen Clips. Es ist sogar von der FEI und von der FN bereits zugelassen für Turnier. Man kann es also international und national verwenden. Und weil ihr gute Podcast-Hörer seid... Wollen wir euch eine Freude machen und ihr bekommt jetzt schon einen Rabattcode für das Revoband. Mit dem Code JULIS bekommt ihr im Shop 10% Rabatt. Einfach auf revoband.com. Das wird ein bisschen anders geschrieben, deswegen habe ich das in der Infobox nochmal verlinkt. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, Peter, ich freue mich, dass du wieder Teil des Podcasts bist, Du hast ja Staffel 3 sozusagen eröffnet. Und ich habe mir gedacht, in Staffel 4 machen wir das so ähnlich, dass wir einmal ja, so ein bisschen so einen kleinen Ausblick geben, was so die Saison passiert und wo man so mitfiebern kann und auch was vielleicht letztes Jahr, wie das ganze Jahr so für dich war. Genau, damit können wir ja mal anfangen. Bis jetzt ein Jahr im Amt sozusagen als Bundestrainer. Wie war das für dich?
0: Die neue Aufgabe, die war schon ganz schön anstrengend in dieser neuen Rolle, für mich persönlich. Sie war deutlich zeitintensiver, als ich das vermutet habe. Mhm. Viele neue Herausforderungen, die ich vorher so nicht kennengelernt habe. Viele Höhen und Tiefen, die man eben überhaupt als Reiter, aber auch als Trainer erlebt. Niederlagen und Siege. Und ja, insofern war das natürlich nachher über das Ergebnis bei der Weltmeisterschaft super, super toll. Hat sehr viel Spaß gebracht, aber wie gesagt, also ich bin gut beschäftigt.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass es echt viel Arbeit ist. Wenn du jetzt von Herausforderungen sprichst, was gab es denn für Herausforderungen für dich?
0: Also für mich war es ja jetzt einfach auch alles neu, neben Hans zu laufen, sich das anzuschauen oder selber den Staffelstab da in der Hand zu haben und äh, die ganzen Trainer, Reiter ja, anzuleiten, zu führen, zu managen, das ist schon nochmal ein Riesenunterschied. Und Höhen und Tiefen gibt es eben immer im Reitsport. Also ich nehme jetzt nur das Beispiel Pratoni. Mhm. Da waren wir Mai letzter. Wir hatten einfach Pech. Die ersten zwei Reiter waren raus und das Turnier war zu Ende, als es praktisch ja, erst halb fertig war. Und im Herbst sind wir Weltmeister geworden und äh, das ist eben, ob man Reiter ist oder Trainer ist, man hat das ganze Spektrum und man muss das aushalten, man muss es feiern, aber man muss eben auch Niederlagen wegstecken. Und dann ist es natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn man da eine Olympia-Qualifikation abliefern soll, wenn, man, wenn das Ergebnis gleich zählt. Normalerweise fängt man ja mit dem EM-Jahr an, daher war das schon... Äh, ja, ein paar graue Haare sind dazu gekommen, aber auch richtig Spaß natürlich, klar.
1: Ja, aber klar, der Druck ist hoch und dann ist das einer der ersten Turniere und gerade so ein wichtiges war dann irgendwie, ja, nicht so ein toller Start und dann denkt man natürlich erstmal so, oh Gott, was kommt da jetzt noch alles?
0: Ja, also du, aber das, wenn du jetzt Reiter bist, dann weißt du das. Man fährt immer los, man fängt von Null an. Keiner fährt aus Turnier, um schlecht zu sein. Aber wenn man mal, ich sag mal, nicht die richtigen Reithosen anhat, dann äh, geht das auch als ein bisschen nach hinten in die Ergebnisliste. Aber immer wieder analysieren, woran hat es gelegen, es beim nächsten Mal besser machen, sich entsprechend vorbereiten. Das ist ja am Ende das, was uns Spaß bringt. Und das Ergebnis äh, soll ja nur die Arbeit widerspiegeln, die man da rein investiert. Und äh, freut man sich natürlich, wenn es klappt.
1: Ja. Wie intensiv war denn die Zusammenarbeit mit den Reitern dann schlussendlich oder ist sie aktuell?
0: Also ich finde sie sehr intensiv, ist natürlich auch ein bisschen jahreszeitabhängig. Wir fangen ja immer an im Frühjahr, Februar, März mit den Lehrgängen. Die Spezialtrainer machen dann schon das Training in Warndorf, Mühlen oder auch mal bei den Reitern. Dann äh, hat man so ein bisschen den Eindruck, wie sie die Pferde in Form. Jetzt sind wir in der Saisonvorbereitung mit Vorbereitungsturnieren, Lomühlen, Streckom, Radolfzell. Jetzt geht es eigentlich in die wichtigen Prüfungen. Streckom ist ja schon jetzt am Wochenende, da ist Rudolf und Markus, die die Reiter betreuen. Wir gehen das immer so weiter, die ganze Saison durch, sind wir sehr, sehr nah an den Reitern. Und am Ende der Saison werden dann wieder die äh, Ergebnisse analysiert und man überlegt sich, an welchen Schrauben kann man noch drehen, um noch erfolgreicher zu sein.
1: Und ist die Zusammenarbeit denn mit jedem Reiter also gleich intensiv oder ist, man, ist ja man dem einen mehr dran und an dem anderen, der macht ja die Pläne dann doch eher zu Hause und gibt die nur ab?
0: Ich versuche mit jedem Kaderreiter ein Saisongespräch zu machen, Analyse und Planung. Da ist aber auch, jeder hat meistens einen Entwurf. Über den reden wir. Die Verantwortung hat immer der Reiter. Das heißt, der Reiter sagt so, also am Ende, schön, wenn ich ein paar Pläne habe oder meine Kollegen, aber er <lacht> möchte gerne was anderes reiten, so wie meinetwegen letztes Jahr Christoph Badminton, <lacht> dann wird die Diskussion dann auch irgendwann beendet. Dann sagen wir, okay, wir gehen jetzt auf Badminton und hauen da richtig einen raus. <lacht> ähm, aber wir diskutieren das schon und äh, mal sagt der Reiter, gut, ich möchte trotzdem da reiten und manchmal sagt er auch, Mensch, unter dem Gesichtspunkt macht das ein oder andere vielleicht Sinn. Da würde ich mal sagen, sind fast alle Kaderreiter gleichmäßig in der Analyse und Vorbereitung.
1: Und gab es denn Learnings, die du letztes Jahr hattest, was du vielleicht dieses Jahr dann anders umsetzen willst oder besser umsetzen willst?
0: Also natürlich gibt das Learnings, wie beim Reiten auch. Also man hört ja nie auf zu lernen und man will immer besser werden und man muss immer wieder sich hinterfragen und ich bin auch dankbar, wenn mir einer sagt, Mensch, das und das kannst du besser machen oder hast du vielleicht übersehen oder ne, das höre ich mir immer gerne an und wenn ich sage, Mensch, Donnerwetter ist ein toller Hinweis, dann setze ich das um oder versuche das und wieder kann man dann an den Ergebnissen sehen, ob diese Idee oder dieser Vorschlag was bringt. Also da gibt es ja, Stagnation ist Rückschritt. Ob es die Lehrgangsplanung ist, ob es die Schabonatsanalysen mit den Reitern sind, wo die sagen, was denen gefallen hat oder nicht, bei den Nominierungen, in der Kommunikation. Also, man kann immer besser werden. Ich freue mich immer über eine ehrliche Aussage der Gesprächspartner, wenn wir noch an irgendwelchen Frauen kriegen können. Mhm. Insofern lernt man nie aus.
1: <lacht> das stimmt. Warst du auch ein konkretes Beispiel? wo du jetzt sagst, okay, das haben wir so gemacht, aber dann hat die Zeit gezeigt, dass es irgendwie besser wäre, wenn wir das dieses Jahr so machen.
0: Ja, also ich nehme jetzt mal Lehrgangsplanung Nur mal, jetzt bin ich gerade dabei und, und mache Planung für die Geländetrainings. Letztes Jahr habe ich das über WhatsApp an ganz viele gestreut, um zu sagen, wo wir sind. Das hat zu Verwirrungen geführt. Ah, ja. Jetzt mache ich das schriftlich über das DOK per Einladung. Das macht es einfacher. Hoffe ich, dass die Planung gut ist, dass jeder weiß, wann er wo einen Trainer finden kann. Mhm. Und so versuchen wir immer wieder neue Wege zu gehen, wie man das optimal managen kann.
1: Mhm. Die Disziplintrainer, die waren ja letztes Jahr neu, also Anne-Katrin und Rudolphe. Wie haben die sich denn so eingelebt oder wie ist die Zusammenarbeit jetzt so über das Jahr gewachsen?
0: Ich finde, das hat bei beiden super geklappt. Beide und Markus gehört ja auch dazu, äh, auch mhm. wenn er schon länger dabei ist. Alle Disziplin-Trainer hauen eben alles rein an Zeit, sie sind flexibel, sie versuchen möglichst alle Wünsche der Reiter, soweit es machbar ist, auszufüllen. Die Reiter wollen auch gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz sind die Heimtrainer sehr wichtig, die zu Hause mit den Reitern trainieren. Auch da gibt es wieder Verbindung zwischen Disziplintrainer und Heimtrainer. Aber meine Wahrnehmung ist, dass das ganze Trainerteam mit den Reitern größtenteils harmonisch äh, zusammenarbeitet. Und wenn der ein oder andere, warum auch immer, mit irgendeinem anderen Trainer mehr Erfolg hat, dann ist es für uns nur positiv. Weil äh, das gibt ja auch geografische Herausforderungen. Ja, absolut. Und die Reiter sind ja auch mit anderen Trainern auf dieses Level gekommen. Und warum sollen sie das dann ändern? Aber äh, auf den Turnieren äh, finde ich diese Zusammenarbeit sehr, sehr gut und ja die Reiter sagen es mir gegenüber auch immer wieder.
1: ja Jetzt hast du vorhin schon die WM in Pratoni angesprochen, wo wir ja sehr erfolgreich waren. Wie hast du sozusagen das große Championat oder dein erstes großes Championat als Bundestrainer erlebt?
0: Die Verantwortung in der Position, das deutsche Team zu führen, die war schon... Sehr groß, mhm. da war schon Druck auf dem Kessel mit der Olympia-Qualifikation und so weiter. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch als Mannschaft gesagt, wir wollen natürlich eine Medaille haben und äh, am liebsten die goldene. Und äh, dass uns das am Ende gelungen ist, dass wir da als Team mit den Trainern, mit den Besitzern, alle, die dazugehören zu dieser Mannschaft, auch die Reservisten gehören dazu, die am Ende dann nicht dabei sein durften, aber die den Wettbewerb hochgehalten haben und bis zum Abreisen mitgekämpft haben. Diese Teamleistung hat sich am Ende dann auch Gott sei Dank auf dem Zettel wieder ja, niedergeschlagen, dass wir da als Weltmeister das Turnier beenden konnten. Und dann war natürlich alles super gut, aber der Druck war schon riesig <lacht> und ich freue mich auf hoffentlich eine etwas, entspanntere Europameisterschaft und dann äh, wird wahrscheinlich die Schraube nochmal ein bisschen strömmer gedreht Richtung Olympische Spiele.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber die Quali haben wir ja schon mal in der Tasche. Das ist ja schon mal, ja, für dich glaube ich, ein bisschen entspannter dann, die EM.
0: Absolut, das ist ja... Jetzt, sage ich mal, wieder eine Vorbereitungseuropameisterschaft, die wir natürlich gewinnen wollen, wo wir auch mit jedem Paar Top-Ergebnisse liefern wollen. Aber am Ende ist es jedenfalls für mich von dem Druck her nicht so wie bei der WM oder ja. wahrscheinlich im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen. Ja. Insofern freue ich mich drauf.
1: Fandst du denn, es war eine rundum gelungene Veranstaltung in Pratoni? Oder weil, also ich war ja auch selber da und habe so die Stimmen gehört und gerade zum Beispiel Michi oder Christoph Wahler und so, die haben ja auch sehr, ja, doch gemeckert übers Gelände. Hast du das auch so gesehen?
0: Ich habe das auch so gesehen, dass die Streckenführung an sich auch aus meiner Wahrnehmung her ja nicht optimal war, weil natürlich das Gelände so riesig ist, dass man hätte das etwas flüssiger, etwas ebener legen können. Insofern kann ich Kritik nachvollziehen. Für mich als Trainer muss ich aber sagen, ich versuche mich einfach auf die Leistung zu konzentrieren. Wir waren gut vorbereitet, die Pferde waren topfit und gesund und wir haben es bei den Fußballern gesehen bei der Weltmeisterschaft, wenn man sich da so eine, so eine Baustelle mhm. reinbaut, die, die einen ablenkt, dann ist es einfach riesig gefährlich. Und wir hatten auch in Korn schlechte... Bedingungen bei der Weltmeisterschaft oh, in Blair Castle. Ja. <lacht> ich finde immer, okay, wenn sie da sind, dann heißt das jetzt Mund abputzen und durch. Wir <lacht> haben im Vorfeld auch von der offiziellen Seite versucht, noch alles zu machen, um den Boden besser zu machen, um den Veranstalter zu motivieren. Und ich meine, das eine oder andere haben die auch probiert. Aber insofern kann man sicherlich sagen, im Nachhinein, da gehe ich mit. Da hätte was besser sein können, auf der anderen Seite fand ich jetzt erstmal äh, Springen, Dressur, die Sprünge, keine Unfälle, äh, das war alles gut und äh, am Ende ist genug passiert. Die Fehler sind da gewesen, der Steilhang hatte seine seine Tüten. eigenen Gesetze. <lacht> ja. Also ich fand es einfach eine spannende Weltmeisterschaft.
1: Ja. Und auch das Springen, ich glaube, das habe ich noch nie erlebt. So ein Springen, wo wirklich zwischendurch ja keiner mehr wusste, wer ist jetzt eigentlich noch vorne, weil es so viele Fehler gab. Es war echt wirklich ein sehr, sehr schweres Springen am Ende. Das ist natürlich für den Zuschauer total spannend.
0: Ja, das war für die Zuschauer, wenn die dann noch theoretisch auf diesen Score gucken, <lacht> natürlich sensationell und natürlich von Reiter zu Reiter Richtung die letzten 20, ja, ging es um alles. Ich war heilfroh, dass ich von Chris Bartel immer gelernt habe, die nächste Aufgabe ist die, die zählt und nicht das, was passiert ist. Das heißt, ich habe äh, natürlich den Reitern zugeschaut, Daumen gedruckt, aber in der Vorbereitung nicht Richtung Abreiteplatz, äh, Richtung Reiter äh, bewegt, wenn der noch irgendeine Info braucht oder irgendein was weiß ich, Gerte oder was weiß ich, Fliegenspray, dass wir eben sehen, dass wir alles so herstellen, dass der nächste Ritt so gut wie möglich wird. Mhm. Und im Nachhinein war es für die Zuschauer, das Publikum mega springen.
1: Ja, das stimmt. Dann einmal zum Thema Kader. Es gibt natürlich für dieses Jahr, gab es ja auch neue Kaderaufstellungen. Und ich finde, es sind ja sehr viele Paare im Olympiakader. Ich glaube, ganze zehn. Darunter mhm. ja auch so ganz, ganz junge Menschen wie Alina Dibowski <lacht> oder so ein echter Amateur wie Anna Vogel. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ist so deine Meinung, dass wir dieses Jahr auch so richtig aus den Vollen schöpfen können? Also wenn, wenn man das jetzt so sieht oder wie, wie kommt das, dass so viele Paare im Olympiakader sind?
0: Also es hängt auch immer damit zusammen, wie viele Kaderplätze vom DOSB für die Sportarten zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es eben Vorgaben, ob eine Sportart erfolgreich ist oder nicht so erfolgreich ist. Und äh, dann versuchen wir vom Ausschuss im Rahmen der Kaderkriterien so gerecht wie möglich, nach bestem Wissen und Gewissen, dann die Reiter in diese Kader einzusortieren. Das ist wirklich nicht einfach, da wir dieses Jahr die Möglichkeiten hatten, 10 Kader zu besetzen, wollten wir eben das ausschöpfen, weil es auch um Förderung geht um Trainingsmaßnahmen oh ja. für die Reiter, für die Pferdebesitzer, Wertschätzung. Das war auch mal anders, um vielleicht, wenn man die Kader etwas enger nimmt, um den Kader ein bisschen zu motivieren, das kann man auch mal machen, mhm. dass man ein paar weniger nimmt und sagt, komm, wir wollen den Druck erhöhen, dass die, die jetzt nicht im Spitzenkader sind, durch irgendwelche sehr guten Erfolge sich da wieder reinarbeiten.
1: Mhm.
0: Aber dieses Jahr haben wir es eben so gemacht und haben die so einsortiert nach den Kaderkriterien.
1: Naja, das mit den DSB-Plätzen wusste ich gar nicht. Das ist ja auch spannend.
0: Also ja, das ist also immer verschieden. Also es hängt einmal von den Erfolgen ab, von der Sportart ab. Und das ändert sich dann auch mal. Gerade unser Ausschuss kämpfte die letzten Jahre dafür, dass wir unsere Kaderanzahlen behalten. Im Moment hat sich der Verband und der Ausschuss da durchsetzen können, aber es wird natürlich überall gespart, es wird weniger gestreut. Das heißt, man versucht lieber ein bisschen mehr Geld auf wenige zu verteilen. Im Moment können wir uns das so noch leisten und ich finde das persönlich gut, aber es kann sich von Jahr zu Jahr ändern.
1: Okay, ja und Ingrid ist ja zum Beispiel nicht mehr im Olympiakader. ich glaube wahrscheinlich seit vielen Jahren das erste Mal nicht, weil eigentlich ist sie ja immer sehr erfolgreich und hat immer genügend Pferde. Da habe ich mich gefragt, wie streng sind denn die Kriterien, also dass man sozusagen nach, ich sage jetzt mal so salopp, nach einem schlechten Jahr fliegt man da sozusagen oben raus?
0: Erstmal ist es so, dass wenn man 30 Jahre Spitzensport ist, das war auch zu meiner Zeit so, dass du immer mal junge Pferde hast, Nachwuchspferde hast, mhm. dass man verletzungsbedingt nicht so viel reiten kann und so weiter und so fort. Also es gibt immer Gründe, das Pferd verletzt ja, ja, dass warum auch immer die Leistung in einem Jahr nicht so gut ist wie im Jahr davor. Und äh, man muss dann natürlich auch gerecht und objektiv sein und wenn, warum auch immer eine Saison nicht ganz so gut verläuft, dann muss man eben immer wieder die Leistungskurve, die Leistungsperspektive des Pferdes und des Reiters mit dem vergangenen Jahr so ein bisschen kombinieren und dann anhand der Ergebnisse sagen: Gut, im nächsten Jahr gehört das pferd reiter in den und den Kader oder eben auch mal nicht in Kader, weil eine Platzierung fehlt oder eine Qualifikation oder weil der Reiter vielleicht auch einfach mal langsam geritten ist, weil es ein junges Pferd ist. Mhm. Und äh, deswegen, sage ich mal, ist das so, dass eben auch ein besserer Reiter dann von Jahr zu Jahr entsprechend einklassifiziert wird. Aber die erfahrenen Reiter wissen das, äh, das gehört im Sporterleben dazu. Auch ein Fußballer ist man auf einer Reservebank und äh, im nächsten Jahr äh, haut er alles wieder nieder und ist super erfolgreich. Und äh, ich finde, das macht Sport aus und äh, sollte man mal mit im Kader sein, heißt das ja nicht, dass man nicht mehr äh, trainieren kann, sondern wir werden weiterhin versuchen, alle äh, Talente in irgendeiner Weise zu fördern. Und äh, im nächsten Jahr einfach über Folge sich wieder reinarbeiten. Und im Sommer machen wir ja die erste Kaderkorrektur nach Mühlen, ah. wo man einfach auch sagt, gut, wenn ein Pferd gar nicht auftritt, verletzt ist oder ein Reiter ist krank oder schwanger oder was es alles gibt, dann werden die Kader korrigiert und ein anderer Reiter, der drei tolle Platzierungen hat oder ein super Ergebnis hat, der kommt rein. Mhm. Und das find ich finde ich jetzt eigentlich eine faire Sache.
1: Ja, das stimmt. Ingrid greift wieder an, Ascha ist ja wieder da, also äh, mache ich mir da gar keine Sorgen. Sag mal, was bedeutet denn dieser dritte Kader? Also der erste ist ja dieser Olympiakader, dann kommt so dieses erweiterte Weltspitze und der dritte Kader Perspektivkader perspektivisch. Was bedeutet das?
0: Ja, es gibt äh, einen Kader, wo wir dann Reiter rein dürfen, die meinetwegen noch nicht Reiterlich total international auf Championaten aufgetreten sind oder die mit einem verletzten Pferd zurückkommen, um sich wieder in die Kader reinzuarbeiten, wo wir wissen, das Pferd ist soweit gesund, das Pferd kann wieder Turnier gehen, ist einsatzbereit und es kann wieder losgehen. Oder auch Reiter, die meinetwegen nicht vier Sterne hoch platziert sind, aber einfach perspektivisch aufgrund der Leistung Junior und Junge Reiter uns Hoffnung machen, dass die in ein, zwei Jahren mit der Trainer- und Verbandsbetreuung sich noch besser entwickeln, um dann auf Championaten für Deutschland starten zu können. Okay. Im letzten Jahr war das als Beispiel Jerome, der noch nicht vier Sterne lang platziert war mit seinem Pferd, aber perspektivisch reingenommen wurde, weil er mal in Aachen gut geritten ist, ein paar gute Viersterne. Und da haben wir einfach gesagt, perspektivisch können wir uns das erhoffen. Mhm. Und dann hat er in der letzten Saison über volle Platzierungen eben sich direkt in den Kader reingearbeitet. Ja. Dieses Jahr ist Anna Lena als Weltmeisterin bei den Jungen Vierten dabei, die viele Medaillen bei den Jungen im gesammelt hat. Und da hoffen wir einfach, dass sie sich da jetzt etabliert und wie Jerome hoffentlich nächstes Jahr über die Erfolge reinkommt. Und das ist die Perspektive, die natürlich mit irgendwelchen Leistungen, ich sag mal, aus den verschiedensten Gründen unterfüttert sein muss, damit ein Reiter da reingehört.
1: Hm. Aber ich muss sagen, wirklich viele junge Leute, die danach kommen. also wenn man sich diese Listen anguckt mit ja. Ke Kelvin, Emma, Hanna, Libussa, Jerome... Annalena und so, also das ist ja wirklich, äh, da ist diese, diese junge Garde, die da über Junioren und junge Reiter und so gekommen ist, die äh, greifen richtig an, ne?
0: Absolut, ich glaube in Deutschland haben wir nicht das Problem der Reiter. Die werden einfach über dieses Ausbildungssystem, Union, Junge, Reiter, Perspektivgruppe, Landesverbände, also es geht ihr eigentlich los bei der Goldenen Scherbe, Nachwuchschamponat. Mhm. Durch diese ganze Ausbildungsschule lernen die einfach gutes Reiten. Und wenn sie dann sehr fleißig sind und dabei bleiben und unbedingt wollen, dann kommt auch irgendwann das Toppferd dazu und dann... Mhm. Äh, kann das auch für Weltspitzenleistung reichen. Mhm.
1: Du hast vorhin schon ein bisschen was zu dieser Saison gesagt. Also ihr habt schon ein bisschen Saisonpläne besprochen und wahrscheinlich warst du auch schon auf dem ein oder anderen Turnier unterwegs. Wie sehen so deine nächsten Aufgaben aus? Also dieses Wochenende Stregom?
0: Nein, wir müssen natürlich auch jetzt ein bisschen, ich sag mal, uns aufteilen als Trainer. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht, wenn auf jedem Turnier, das stattfindet, vier Trainer sind, dann sind wir. Jedes Wochenende. Aber, ja, genau, genau. Und, und das kostet einfach Geld. Fahrtkosten, Hotelkosten, die Trainer müssen bezahlt werden. Man muss ja irgendwo gucken, dass man dann priorisiert. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Streckhorn Rudolfe und Markus, die mhm. die Reiter betreuen. Dann werde ich mit anne katrin nach Kentucky fliegen, Aha. um, äh, Alina und Sandrat zu betreuen, dann wird in Badminton Rodolf Anna Vogel unterstützen. Danach sind wir fast immer zusammen, weil es dann Richtung Euro geht, über die ganzen Sichtungen, wo wir praktisch dann gemeinsam die Reiter begleiten und äh, versuchen, immer wieder zu gucken, wo können wir noch in irgendeiner Weise Punkte einsparen. Da, wo nicht alle Trainer sind, ist fast immer der Olympiastützpunkt, der alles Dressur, Springen und Gelände. Mhm. Das heißt, aus Strägom habe ich einmal die Trainer vor Ort, dann habe ich die ganzen Videos. Anne kathrin wird sich die Dressuren angucken und genauso wird es in Kentucky sein. Da werden Rodolf und Markus wie die Reiter reiten und dann werden wir telefonisch immer uns wieder abstimmen mit den Heimtrainern, wie man dann immer wieder die Ergebnisse verbessern kann.
1: Okay, wow, ja, das ist ja wirklich eine Meisterleistung organisatorisch.
0: <lacht> ja, das ist also wirklich schwierig, aber gut, das gehört eben dazu.
1: Ja, und jetzt hast du es eben schon angesprochen, Kentucky und Badminton. Ich hatte das Gefühl oder habe so seit zwei, drei Jahren vielleicht so das Gefühl, dass es jetzt wieder richtig fünf Sterne wieder so ein Ziel ist von den sag mal Spitzenreitern also jetzt Sandra Alina Anna Vogel Dirk wollte ja eigentlich auch reiten ja. letztes Jahr Anna Sima und so hast du auch das Gefühl das ist jetzt wieder oder ist das ist das so in dem Trainerteam auch gewollt weil ich hatte äh, so ein bisschen also es gab ja mal eine Zeitspanne wo wir keinen fünf Sterne Reiter in Deutschland ja. hatten
0: ja gut es hängt auch immer ein bisschen dran wie viele Pferde haben wir Mhm. Auf dem Niveau und die Pferde sind eben in Deutschland, da haben wir vielleicht 25, 30 vier Sterne Pferde mit Platzierung. Davon sind dann vielleicht 15, nehme ich jetzt mal, auf vier Sterne Niveau, dass sie auch fünf Sterne gehen können. Mhm. Und dann muss man ja immer auch gucken, jetzt das ein oder andere Pferd, das älter ist, muss zum Championat, ohne dass die äh, Extrembelastung da ist, also es ist so ein, so ein Ritt auf der Rasiertklinge. Nichtsdestotrotz sagen wir den Reitern, und das ist einhellige Meinung, dass einfach eine Fünf-Sterne eine wahnsinnige Weiterentwicklung von Pferd und, und Reiter bringt, mhm. weil man mit den Besten der Welt über die schwersten Kurse reitet und am Ende kann man dadurch auch neben den Sichtungen... Eine Championatsreife nenne ich das mal, eine Championatstauglichkeit beweisen. Sicherlich, wenn ein Pferd immer über 40 Punkte Dressur hat oder 4, 5 um im Springen, dann führt das nicht zur Champignatstauglichkeit. Aber wenn das normale Ergebnisse sind und äh, man reitet äh, an die Zeit ran in der 5-Sterne, also eine bessere mhm. Empfehlung kann man ja gar nicht dem Ausschuss und den Trainern geben. Man darf nicht vergessen, nach wie vor, Weltreiterspiele, Olympische Spiele ist auf fünf Sterne Niveau, Dressur und Springen. Mm. Und wir wissen das doch selber. Wenn, wenn du Springen reitest und du reitest das erste Mal einen M-Springen, dann ist es was anderes, als wenn du fünfmal zwei Sterne M reitest <lacht> und dann ein M-Springen reitest. Das ist dann einfacher ja. fürs Pferd und für den Reiter. Aber die Erfahrung, die muss man machen. Und deswegen motivieren wir alle, Soweit das vertretbar ist, in den Saisonplan passt, ja, über fünf Sterne eine äh, Champonatsempfehlung abzugeben.
1: Ja, schon sehr cool.
0: Mhm. In Lumülen planen Arne Bergendahl, Jerome, Emma Brüsser und die Gealdigner auch fünf Sterne.
1: Oh, Vielleicht wow. ist noch eine
0: Reiterin mehr dabei. Das heißt, auch da ziehen wir das durch. Und auch wenn das sehr, sehr nah am Champonat ist, am Ende muss man langfristig denken, alle Reiter und Pferde werden von dem Turnier profitieren. Und wenn da mal ein Fehler passiert, auch davon lernt man. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist immer so im Sport. Aus Fehlern lernt man und beim nächsten Mal macht man es besser. Boah,
1: dann hast du aber ja nochmal drei jetzt am Anfang. Und wie viele hast du jetzt gesagt? Lumülen? Mindestens drei, also vier. Also Arne
0: Bergendahl, Serron, Rouvigny, Emma Brüsser und Nico Altinger, die reiten Lumülen, Stand heute. Ja. Ja, denn da kann Klar. ja der Reiter ja schon husten, dann ist es eben wieder anders. Ja, ja, genau. Vielleicht eine Reiterin mehr, das ist. Wissen wir noch nicht und ja, wir schauen ja wir mal, wie es geht.
1: Acht, ja, sieben bis acht Fünf-Sterne-Reiter des Jahres. Ja. Wow, <lacht> das wäre ja cool. Ja, hoffen
0: wir mal, dass das klappt. Ja, ja. Mhm.
1: So, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Europameisterschaften gesprochen, aber da musst du mir noch verraten, wie ist denn da der Sichtungsweg genau?
0: Also der offizielle Sichtungsweg ist äh, das Marbach oder Barbarowko. Die sind Woche auf Woche, die sogenannte erste Sichtung sind. Dann ist äh, Lumülen oder Aaren mhm. die zweite Sichtung. Da die Lumülenpferde dann noch, glaube gut zwei Monate bis zur Euro haben, müssen die, wenn sie Deutsche Meisterschaft gehen, auf jeden Fall noch in Jardi starten,
1: mhm.
0: um einfach so kompetitiv zu bleiben und fit zu bleiben. Die Aachen-Pferde, die brauchen da nicht mehr hin, weil das wird zu eng zum Championat hin, da werden wir auf dem Longlist-Lehrgang. Ende Juli in Warendorf nochmal Geländetraining anbieten, das so ein bisschen auf die Euro vorbereitet. Mhm. Die Pferde, die dann in D gegangen sind und auf der Longlist sind, die werden dann nur am Galopptraining machen, weil sie ja gerade die Woche vorher im Turnier gegangen sind. Dann werden sie äh, untersucht vom Tierarzt, äh, dann werden wir nominieren. Wir laden dann Sieben Reiter, sechs dürfen ja reiten. Wenn der siebte, also der erste Reservist, äh, Reservist mit möchte, kann er mitkommen nach Duville. Da machen wir nochmal ein kurzes Traininglager, vier, fünf Tage vor der Euro und fahren dann praktisch nur eine Stunde nach Le Pen zur Euro. Mhm. Dieses testen wir praktisch dann auch für die Olympischen Spiele, weil äh, wenn das Trainingslager da, nee, Duville, uns gefällt, den Reitern gefällt, dann sind wir immer sehr nah am Champonatsort, können dort nochmal ein bisschen als Team zusammenrücken, uns vorbereiten, letzte Schrauben drehen und ich sag mal auch eine positive Stimmung einfangen, um dann möglichst auf dem Champonat was zu reißen.
1: Okay, das heißt, wann gibt es die erste Longlist? Nach Lumülen? nach der zweiten Sicht Also es geht also schon
0: los, dass, dass wir nach Aachen ja, anfangen, aha. eine Longlist zu machen. Dann müssen wir das Geradier-Ergebnis äh, abwarten, werden dann sicherlich noch mal gucken, ob das alles passt, so wie wir es uns vorgestellt haben. Und Ende Juli werden die Pferde dann nominiert, Pferderreiter und genannt.
1: Okay. Sechs dürfen reiten, das heißt, das sind vier in der Mannschaft, also nicht olympisches ja, System, genau. sondern äh, Nein, vier plus...
0: Gott, Gott sei Dank haben wir vier Mannschaftsreiter, <lacht> Zwei äh, Einzelreiter und wie gesagt, den siebten bieten wir an, wenn er mitkommen möchte. Äh, das ist meistens immer interessant, dass man einfach mal so eine Vorbereitung miterlebt. Ja. Und es ist eben auch immer wieder mal ein Pferd krank, Reisefieber, irgendwas ist und dann ist derjenige da. Aber wenn der siebte sagt, er möchte gerne zu Hause bleiben, weil warum auch immer äh, andere Sachen zu tun hat, dann ist das freiwillig und dann können mhm. wir anrufen, wenn einer ausfallen sollte.
1: Okay, ich weiß, dazu kannst du jetzt wahrscheinlich nichts sagen, aber wen guckt man bis dahin an? Wahrscheinlich sehr stark den Olympiakader, die zehn und die anderen aber auch.
0: Ich sage mal, das haben wir ja letztes Jahr gesehen, wie sich das bei Alina entwickelt hat. Mhm. Die war auch nicht im Championatskader und wir sind im Sport unterwegs. Eine Formkurve, eine Leistungsperspektive, Entwicklung von Pferd und Reiter, Ergebnisse, die... Sollen, egal ob man 20 oder 60 ist. Ne? Andrew Hoyt <lacht> hat auch äh, eine Einzelmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen mit über 60. Ja. Das äh, soll am Ende den Ausschuss, die Bundestrainer dazu bewegen, die Reiter zu nominieren. Das heißt, wir gucken uns alle an, die im Kader sind. Es geht ja auch nicht nur um das Jahr 2023, es geht um 24. es geht auch um 25. Wir denken sehr strategisch. Mhm. Da wird äh, jetzt nicht bei einem gesagt, wir haben jetzt keine Zeit für dich, sondern wir versuchen alle jetzt weiterzuentwickeln und sicherlich Richtung Chambonat wird der Kreis immer enger werden, mhm. das muss man sagen, aber äh, ich würde mal einfach sehen, dass die Pferde tolle Leistung bringen, gute Ergebnisse, gesund bleiben. Und dann von Turnier zu Turnier gute Ergebnisse sind die beste Empfehlung, egal in welchem Kader man ist. <lacht> ja,
1: das gilt auch generell für die, für die ganze Reiterei.
0: <lacht> ja, so ist es.
1: Ja, ja. Es ist doch sicherlich gut, dass diese Europameisterschaft schon in Frankreich ist, wenn doch Olympia nächstes Jahr auch in Frankreich ist, weil ich habe mal gehört, dass die Franzosen ja doch, ich sag mal, schon, ja, wie soll ich das jetzt sagen, nicht speziell bauen, aber schon ihre spezielle. Parcoursbauer haben, wie sie da so Distanzen stellen und so weiter. Siehst du das auch
0: so? Hundertprozentig. Die Handschrift eines Parcoursbauers lernt man ja über die Geländestrecken kennen, die man reitet. Wir waren letztes Jahr schon in Le Pen, obwohl das sehr, sehr weit weg ist, um die Handschrift, das Gelände zu lesen, zu sehen, zu reiten. Wir haben ja auch einen französischen Geländetrainer, der äh, auf jedem Turnier in Frankreich ist und äh, sicherlich dann auch die Trainingsaufgaben ein bisschen in die Richtung stellt. Das ist ein Vorteil für alle Nationen, die da teilnehmen. Die Australier, Amerikaner werden vielleicht mal zum Gucken kommen oder sich das auf Video angucken, aber... Auch die ist ja letztes Jahr und dieses Jahr immer wieder von Deutschen ja, besucht worden, um die Handschrift des Parcoursbauers ein wenig lesen und reiten zu können. Und insofern versuchen wir uns da optimal vorzubereiten.
1: Ja, also Rudolfe war im Grunde auch eine strategische Entscheidung, nein, ein
0: bisschen. Nein, Rudolfe war am Ende und seiner Erfahrung, er hat ja, ich glaube, sechs, sieben Mal Batman geritten. Ist er mit den Franzosen gewesen. Alles erlebt, was man in der Vielseitigkeit erleben kann. Und das ist der Grund mit der Philosophie, die, glaube ich, der deutschen Reiterei gut tut. Finde ich ihn als eine sportfachliche optimale Ergänzung. Aber dass er natürlich Franzose ist, in Frankreich mit Europameisterschaft und Olympiade anfängt, hoffe ich mal, wird ja kein Nachteil sein. Also so. Ja. Äh Okay. Sei mal, das ist ein zusätzliches Argument, aber nicht der Grund gewesen.
1: Ja, ja aber sehr gut. Ja, ich glaube, wir sind alle ein bisschen schlauer. Wir können alle ein bisschen mitfiebern. Highlights, ja, wird auf jeden Fall Luhmühlen und Aachen, bevor es dann äh, so richtig spannend wird zur EM in Frankreich. dann Ja, vielen, vielen Dank, Peter, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne und weiterhin viel Spaß allen. <lacht>
1: Spannend, was dieses Jahr alles so ansteht, warum die Kader so voll sind und wie viel sich da auch noch ändern kann im Jahr. Ich finde sowas ja auch immer total interessant, wenn man die ganzen Regeln mal genauer versteht. Und natürlich werde ich in den buschfunk -Folgen dann auch berichten, wie unser Olympiakader unterwegs ist und wo. Nächste Folge wird ja dann auch ein Buschfunk, das heißt, das baut super aufeinander auf. Das wird ja auch mit den ganzen Fünf-Sterne-Prüfungen dann ja mal so richtig, richtig spannend mit dem Mitfiebern. Und wenn alles gut läuft, dann hören wir dazu auch Podcast-Folgen von den jeweiligen Turnieren. Ich hoffe ja, dass ich einen Reiter davon rauspicken kann, der so ein bisschen berichten kann, auch zur Vorbereitung und was alles dazugehört und warum man Fünf-Sterne-Reiten will und so. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Es ist natürlich aber auch immer ein bisschen spontan. Vielen Dank nochmal an Revoband, ein innovatives 3D-gedrucktes Nasenriemenpolster, das entwickelt wurde, um den Druck auf die Nase von Pferden während des Reitens zu reduzieren. Es ist so cool, was es immer wieder für Neuheiten in der Pferdewelt gibt. Und diese Innovation kommt wirklich allen zugute, weil der Druck der Trense auf das Nasenbein eben um 60% reduziert werden kann. Ich glaube, ich werde das auch mal ausprobieren. Und mit dem 10%-Code kann man ja auch richtig sparen. Einfach Julis eingeben bei Revoband.com und dann könnt ihr losshoppen. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ihr habt einen Ausblick, wie es hier weitergeht. Ihr habt hoffentlich ganz viel mitgenommen an Infos und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne mal Feedback per Insta-Nachricht oder hier direkt bei Podigy. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Podcast-Bewertung in der App und dann, ja, bis nächste Woche. Stay tuned.
0: Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.